0: 巴塞尔银行监管委员会近日就审慎处理银行加密资产敞口的初步建议，发表了一份公众咨询报告。巴塞尔银行监管委员会是银行监管的主要全球标准制定者，出于对加密资产和相关服务的增长有可能引发对金融稳定和银行面临风险的担忧，这是其第二次公开征求加密资产处理意见。巴塞尔协议建议将加密资产分为两大类。第一组加密资产包括某些代币化的传统资产和具有稳定机制的加密资产，可在现有的巴塞尔框架下进行一些修改后，来适用。银行必须设立一个监督框架，每天监督加密资产与传统资产间的价值差异。一年内，若价值差异超过传统资产的十个基点达到三次，则该稳定机制不被称为有效。第二类加密资产包括比特币等，由于这些加密资产会带来更高的风险，巴塞尔委员会建议其为最高风险资产，采用百分之一千二百五十的风险权重。需要注意的是，加密资产只依赖密码学和分布式账本的数字资产。中央银行数字货币的审慎处理不在讨论范围中。据报道，人们对这一消息则有着不同的解读
1: 。聊这个话题呢，那又涉及到什么比特币啊、加密货币、数字货币这套东西。而今天这个新闻先放在这儿，我觉得首先要关注的还是我们中国的态度。这个态度，你看官方。是有的。另外，我倒觉得提醒大家，对这事儿感兴趣的朋友可以看一下最近周小川的一个演讲，应该就是在前几天。周小川先生他现在的身份是什么呢？是博鳌亚洲论坛的副理事长，是中方首席代表，是中国金融学会的会长。他以前做过央行的行长，他是有这样一系列背景嘛，所以他的话呢非常值得关注。呃，既带有官方的色彩，同时又有学术色彩。他是在第十三届陆家嘴论坛上有一个讲话，涉及到了这个加密货币的问题吧？他讲什么呢？他说中方的态度在很多分析和讨论上，更注重加密货币究竟如何为实体经济服务。就说中方很关注加密货币这东西啊，能不能为实体经济服务？那我们更看重它这方面的价值和意义。如果能够为实体经济做出重要的服务，那么可能给予更大的关注，愿意投入更多的资源，来进行这个方面的研发和试点。反之就会弱一点。周小川就说呢，从他，就是加密货币，从他的原理设计思想来讲呢，加密货币还是有可能为实体经济服务的。如果他真的能够在支付领域中起一定的作用，而且近期讨论加密货币领域的时候呢，确实有一个问题，就是究竟他对实体经济有什么好处？周小川就说呢，有一些加密货币慢慢的脱离了支付业，纯粹成为一种数字资产。从加密货币启动的前期看呢，它还有些不足，就是每秒钟处理的这个交易的笔数还不够多。另外呢，占用比较多的网络资源和处理能力；再有呢，大家可能对它一些特性，比如说去中心化、强调去监管，会有一些争议。但是呢，这些事儿还要走着瞧，看一些热点能不能在后来得到解决。而且他说呢，参与主导的人如果过于想挣快钱、着急挣快钱，就很容易想通过交易来回收自己的投资，甚至是挣大钱。那么把它搞成了数字资产。加密资产，周小川说：“从现在看，有一些加密货币要想再回到支付领域，他已经失去了机会，可能已经不太合适，也不太被大家所接受。这个要从理念上搞清楚，这些是否有助于为实体经济服务，这是他的一个核心的观点吧。我个人理解呢，两点或者两个层面吧，一个就是说，你要是搞这个东西，就在这个一国之内吧，一个经济体内。”就在我们这个社会上，如果搞加密货币是有助于实体经济的，那恐怕搞搞就无妨。从国家这个层面呢，也会关注甚至认可，就给他一席之地。反之，那兴趣就不大了。在一国之内，在一个经济体内部，它带来负面的东西就比较多。那政府啊，怎么可能支持？另外，对中国这样一个国家吧，还有一个问题是什么呢？因为我们是全球第二大经济体了，我们经济规模很大。我们又是世界工厂，我们和全球非常多的经济体有贸易往来，而且我们还是一个发展中国家。如果你一定要论的话啊，在全球范围内，我们的人民币还有一个国际化的问题，就是我们的金融这个领域，在货币这个领域，我们的话语权实际上还有限，那我们的金融安全就至关重要。就我个人理解呢，我们的人民币呃必须国际化，而且这个过程呢，一方面已经开始，另一方面它又是一个漫长的过程。这个过程之中，我们的目标是很明确的，而且我们的安全也是要被认真考虑的。那我理解你这个所谓的数字货币、加密货币，它是不是有助于我们这个目标的实现，还是相反？如果他们给我们带来更多是什么呢？是金融领域的不安全，是对人民币形成某种冲击？那我何必？那我凭什么支持你？另外，值得一说的是，中国目前在全球的经济版图啊、贸易版图啊、金融版图，包括货币的版图之中，我们是逐渐有越来越多的话语权。那我们就当然要好好的利用我们的话语权去趋利避害，必然要这么做的。所以，这是我们的态度。这个态度，你如果理解了，我们的标准你明确了，那么对于这个包括比特币在内。你应该是一个什么态度？你应该能做出一个理性的、正确的选择吧？这个事儿放在这儿，下面我们再说这个新闻。这里面涉及到那个巴塞尔银行监管委员会哈、啊，我们先说两句。这是一个国际组织了， 1 9 7 5年成立，我记得哈、啊，简称就是巴塞尔委员会吧。它是在这个国际清算银行下的常设监督机构，一度是谁呢？英格兰银行。他的那个银行监管主管叫做彼得·库克，他长期做这个委员会的主席，甚至这个委员会叫做呃库克委员会来着。它由银行监管机构的高级代表，还有这什么比利时、德国、加拿大、日本、法国、意大利、卢森堡、荷兰、瑞典、瑞士、英国、美国他们的中央银行来组成，主要是在这个巴塞尔，巴塞尔就国际清算银行在巴塞尔嘛，那个秘书处拥有所在地在巴塞尔，在那开会。一年开三次就是例会啊，他的工作就干嘛呢？就是，呃，几个方面嘛，就是改善对国际银行监管技巧的这个效能，再就是提出任何的影响从事国际银行业务的问题，再就是为了改善全世界的银行业监管呢，做一些工作，和世界各个监管机构呢交换信息和意见。他这个委员会倒是没有啊，担负什么正式的跨国性的监管责任。或者明说吧，他的决议没有任何的法律上的效力，但是他有一定的权威性，他代表着这个世界上很强大的经济集团嘛，他的影响力、他话语权是有的。所以现在这不是他对于比特币、对于这个数字货币、加密货币等于有一个态度，这个态度呢，等于说让不同的人可以各取所需了。你看到这个巴塞尔委员会的说法，他是把这个加密资产分成两类吧，一类呢。这个加密资产呢，包括一些这个代币化的传统资产，还有具有稳定机制的加密资产。那这些呢，在现有的这个巴塞尔框架下，可以做一些修改之后可以用，可以适用。那么银行当然要设一个这个监管框架，这是一类。还有一类加密资产是什么呢？就是包括比特币这种东西吧，就是他们啊，会带来很高的风险，所以巴塞尔委员会呢建议把它列作最高风险资产。甚至采用 1,250% 的这个呃风险权重，那你说什么叫各取所需呢？就是有一些人就觉得不管怎么说，你别把风险高低，反正把它列作资产了，把它纳入到这个就转正了呗，纳入到合法空间了，那这不是一种胜利吗？当然，有人就看重，哎呀，你看它风险那么高，等于说还是把它列作一个另类。那就是说，对这个加密货币、对比特币持有不同态度的人，都认为自己胜利了。有的看重的是什么呢？就是巴塞尔委员会还是把它列作是一种资产，那就承认它的地位嘛。虽然说列作是最高风险的资产。那还有一些人看重的是什么呢？就是巴塞尔委员会在强调这个风险，就最高风险。那你说你什么态度、啊、那我只能说说我个人的看法了。一个呢，我就觉得时代的变化，这个变化其实。是非常之大的，往往是超出我们想象的。你比如说，以前叫工业化时代，后来叫什么后工业时代和信息时代，它对我们的影响不是说生活方便了，或者什么劳动生产率提高，不那么简单。拿民主就西式民主来说，西方那套玩意民主就是美国到处推销他那个民主吗？啊，民主国家如何如何？在工业化时代，他们那套民主的玩法吧。包括规则的设置等等啊，也许达到了一定的水平和程度，但是现在是信息时代，你那个玩法就面临新的挑战，恐怕要做出新的进化才行，不然的话你根本适应不了。现在我们看到确实出了很多问题，就他们自己也承认出了很多问题，那就是你民主需要进化了，这就是信息时代带来的一个变化。另外，你货币也是这个样子呀、啊，以前什么主权货币啊、法币啊，就是工业化时代的东西，现在到了信息时代。技术进步了，出现新挑战了。就所谓这个比特币为代表的这种所谓加密货币，就它的发明者中本聪搞这个东西的时候，他恐怕都没能想到今天，比特币已经发展到如此的地步。恐怕真的是不同的人有不同的想法。你从一个国家、一个经济体这个层面，他当然是希望这个货币的数字化，他让交易可能更方便。但是对很多人来讲，我想一夜暴富，它可能是我用来炒作的最好的标的物。还有一些国家心急吗？基于这样那样的考虑，直接把这玩意儿作为自己的货币来使用了，这都会产生不同的后果呀、啊。所以这是这个时代带来的对人类的一种新的挑战和考验了。那怎么应对？其实我个人很认同周小川先生的说法，就我们的标准很清晰。从政府的态度来讲，对这些东西我支持是不支持，关注不关注，投入多少资源，我的前提很清楚。我的条件很清楚，就是它是不是有利于我的实体经济。因为作为一个国家、一个政府，我考虑，特别像中国这样的国家，十几亿人口啊，那实体经济的发展当然很重要，它直接影响到经济社会的稳定啊，影响到就业啊，影响到我们这个国家一系列目标的实现啊，所以这是我最关注的，而不是别的。其实很多领域都是这样，小逻辑肯定要服从大逻辑，小道理要服从大道理，小的局部的利益肯定要服从大的整体的利益，这不很简单吗？而且，其实你想从整个世界范围内，从人类的这个角度考虑，也应该遵循这个原则才好。